0: Глава вторая. Мать, она и в Африке мать. Утро следующего дня выдалось жаркое. И не просто жаркое, а очень жаркое. Асфальт, дома, люди просто плавились от жары. Даже памятники, казалось, вот-вот спрыгнут с постаментов и убегут в тень. Несмотря на жару, Год Василий вышел во двор. Очень уж хотелось поделиться с друзьями последней новостью. Еще в подъезде он услышал звонкий Кешин голос. Кеша и Коля были теперь героями. И газеты о них писали, и по телевизору их показывали. Никуда от этих героев не денешься. Это злобило кота. Подумаешь, полярников спас. И он бы так поступил на их месте, если бы крылья были. Кеша был в центре внимания. Его голос разносился по всему двору, и жара ему нипочем. Чем жарче, тем лучше. Как дома в родной Африке. Прилетаем на полюс. Мороз, жуть, кровь стынет, минус пятьдесят в тени. А на солнце, спросила ворона. А солнца там вообще нет. Круглый год ночь... А холод такой, плюнешь, и изо рта вылетает сосулька. Прелестно! Так вот, сидим мы в кают-компании, обедаем. Вдруг хрясь, льди баполам, радиостанция уплывает. Что делать, спасать ее или нет? Спасать, воскликнула ворона. А как спасать? не знаю сказала ворона хотя и хорошо знала как раз десять эту историю слышала что делаю я не унимался кеша несмотря на холод несмотря на пронизывающий ветер и полярную ночь что крылья в руки и полный вперед и я полный вперед обиделся коля и ты поправился кеша конечно и ты мы вместе полный вперед и вертолеты добавил коля И они полны вперед, вертолеты потом, они потом полный вперед, а сначала мы, одни в жуткий холод и полярную ночь. Василий не спешил прерывать Кешин рассказ, он подождал, пока тот сделает паузу. Подошел и негромко сказал, вроде самому себе, «А я письмо получил от родной матери». Все сразу обернулись к нему. «Какая еще мать?» — насторожился Кеша. «Родная!» — сказал Василий. «Откуда она взялась?» «От верблюда!» — пошутил кот. Он достал письмо и с выражением прочитал. «Прелестно!» — только и сказала ворона. Теперь все смотрели не на Кешу, а на кота. Теперь он был главным героем. «Подумаешь!» — сказал Кеша. «И у меня тоже есть мать, она еще дальше живет, к ней десять суток лететь надо». самолетом?» «Нет, на своих двоих». «Прелестно!» — воскликнула ворона. «Вот это мать!» «А что же она писем тебе не пишет?» — спросил кот. «По какому ей писать? По-африкански? Знаешь, какой это язык?» — завопил Кеша. «Знаешь, какой он сложный? Знаешь, как по-африкански жара». «Как? Жарша! Вот так! Представляешь, сколько надо бумаги, чтобы хоть одно письмо написать?» «Тысячу тонн!» «Все ты варешь!» — сказал кот. «Нет у тебя матери. Если бы была, ты написала. Настоящей матери для сына ничего не жаль. Хоть тысячу тонн, хоть две, хоть десять тысяч тонн!» «Есть у меня мать!» — закричал Кеша. «Есть!» «Нет, есть!» Но все поняли, нету у Кеши матери. Если бы была, то написала, как коту. А раз не писала, значит нет. Сколько не кричи, сколько ни ари, нет у него матери. Ворона вздохнула и сказала, «И я бы все на свете отдала, чтобы у меня была мать». «Да», — сказал Коля, — «и я бы отдал». «Моя мать меня любит», — сказал кот. «Просто жить без меня не может, и я без нее не могу. Завтра же к ней поеду, чтобы увидеть ее, хоть одним глазком!» И направился к подъезду. Кеша был посрамлен. «Никакие полярники теперь ему не помогут. Мать — это главное, самое главное, что есть на свете. Мать — она и в Африке мать!» Кеша попытался спасти положение, крикнул вдогонку коту. «Поезжай, поезжай, маменькин сыночек, жениться пора, а он к мамочке едет». И засмеялся в собственной шутке. Но никто его не поддержал, никто больше не засмеялся. Все были на стороне кота. Все с завистью смотрели ему вслед, всем хотелось иметь мать, как коту. Все ему завидовали. Перед самым подъездом кот обернулся и сказал «Мать, самое дорогое, это вам не на северный полюс летать!» И хлопнул дверью. Решение поехать к матери созрело окончательно.